0: 今天要先跟大家说一个关庙面老厂成功转型的故事。不过我们在聊关庙面之前，想先问问大家，有吃过干拌面吗？我第一次吃干拌面，大概是在十年前吃到的是阿舍干面。那个时候阿舍非常非常红哦，团购都要等大概三个月以上的那一种。那那时候第一次吃到会觉得，哎，酱料很香，很特别。面条我没有特别的印象。那后来呢，我陆续有吃过蒸拌面、老妈拌面跟 Kiki， 你就会发现它的面条不一样了。那也没有想过呢，这个干拌面在这十年来会这么蓬勃的发展。连艺人都加入战局，像最早呢，曾拌面就是曾国成开的嘛，大家都知道。到现在呢，有萧敬腾，那网红的话，像是开健身房的馆长，也有推出干拌面品牌哦。那大家有没有发现，他们都有个共通点，就是干拌面几乎都会用到一种比较宽、有波浪造型的面条，口感很 Q， 它叫做关庙面。那为什么呢？这个就跟今天要跟大家讲的这个面厂故事有关了。它叫做上智关庙面。那它不是关庙地区最老字号的一家，却是他们业界产量最大的，也是第一家科技化卖到台南以外县市、外销海外的关庙面厂。光是找他帮忙代工的干拌面品牌呢，就有将近五十家，其中最知名的，而且他能够讲的也只有老妈跟 Kiki， 因为很多客户都有跟他们签保密协定这样子。那快五十家的干拌面品牌耶，所以他每年的营收是快两亿元，光是做面就可以做到快两亿元哦。为什么他可以这么厉害呢？我们采访的时候呢，其实车子开到关庙地区，你可以看到很多传统的面条在晒关庙面的场景，就是摊在那里在户外做日光浴。关庙面最好吃的关键呢，就在于它不是用机器烘干，它是面条做好了以后。必须要推到户外用太阳晒干，它是一个靠天吃饭的产业。也因为是用太阳晒干，所以它不需要加防腐剂，口感也会比较 Q 弹这样子。如果你在路上随便抓一个台南人来问什么是关庙面，他们都会回答说：，哦、啊，就是卤面呐、啊。卤面是呢，就是在煮熟的面条上。放上勾芡过的料汤，它是吃汤面的，那比较稠。在他们生日、嫁娶啊，或是一些喜庆的场合，都会煮来吃。那近几年关庙面给人的印象改变了哦。你问一些其他县市的，不要台南人，问一些其他县市的人，你问他什么是关庙面，可能得到的答案都是干拌面呐、啊。那这个转变其实就是上至关庙面的老板吴金志带来的变化。我们一到他的面场呢，就会先看到一个很大间透明的房子，在他工厂的前面。他们叫这个呃房子叫做阳光屋。所有的面条都是晒在里面的，不像传统我们一路上看到的这个面条是曝晒在外面。那当天的天气阴阴的，如果是传统曝晒在外面的面条，其实老板早就没有时间理我们了，他一定忙着就是把面搬到屋子里面去这样子，因为面条一淋到雨就会坏掉。可是吴金智是老神在在的，他说不用怕，因为我们有阳光屋，不论是下雨还是户外，有时候会有一些虫子，都碰不到他们的面。这是他首创的，叫做“阳光屋”。他从种兰花的温室得到的灵感，因为以前靠天吃饭晒面呢，实在是太辛苦了。他说，曾经有一次早上出大太阳，他就把面推出来晒，结果下午转阴天，他就要收回去，然后出太阳又搬出去，这样反复五次。那每天要晒的面其实非常多、哦，这样搬来搬去当然是耗时耗力，你的产量也不会大。所以他四年前呢就盖了这个阳光屋，因为是透明的，所以它其实一样可以晒到太阳，下雨也可以放在阳光屋里晒，不会受限天气。那阳光屋里面呢，除了可以控制温度、湿度之外呢，也有很多的大风扇可以吹，所以不用怕说哦，你雨天就烘不干这样子，是非常科技化的筛面方式。那因为它是四年前首创嘛，其实后来陆陆续续也有一些其他的官庙面厂也跟着他做这个阳光。屋了，那我们参观完他的阳光屋，要走进厂房之前，我印象很深刻的是，我看到老板停车场的车是特斯拉，这个很有趣，因为其实老板已经是一个六十二岁的北北了，可是他很跟得上潮流。代表他是很愿意尝试新事物的人，他不是守旧的保守型。那这个个性也跟后来他能够把关庙面这个传统产业转型的经营方式是很有关系的。吴金志他是道地的关庙人，早期关庙凤梨是很有名的。吴金志的父亲就是在市场卖凤梨。那吴金志有大概四个兄弟姐妹嘛，所以家里的经济负担是蛮重的。他国小毕业就没有再继续升学了，就去工作。以前官庙很流行藤制家具，所以他呢也去编过藤，做过水泥工。后来呢到市场跟着父亲一起卖凤梨，这样他卖凤梨的生意是很好的，因为他很会挑。从父亲就开始会做了嘛，所以他们家对于挑凤梨是没有问题的，个性也非常亲切。他每次给人家试吃都是很大方，所以他的生意在市场中一直都是最好的。一直到全台湾开始风靡大家乐跟六合彩，在那个年代大家都玩大家乐，所以他也会跟着一起。那他说他有中过几百万，可是输更多。其实，在那个年代，种的人真的蛮多的。我也很惊讶，因为我访过很多个受访者，都有种过大家了。但是，当然也都说输了更多。这样，当时的他其实已经娶了老婆，有三个小孩了，其实是有经济压力的。他要开始找机会嘛，因为输了钱，然后市场生意也慢慢的不好做。因为我有问他说为什么市场生意会变得不好，他说因为大家都去玩大家乐了，都不去市场买东西。然后他观察发现什么？他观察到，哎，关庙面的商机正在起步，因为当时来关庙玩的人都会买。而且当时做的人还没有很多，竞争还不大，那每一家的面厂生意都很好，所以尽管他是完全没有做面的经验哦，一九九六年他就大胆标会去筹到四十万元买制面机，创立上至关庙面。其实你会发现，他从年轻到现在都是在自己的家乡找机会，从以前边藤卖凤梨到关庙面，都是关庙有名的产业这样子。可是。关妙面这一次很不一样，他是很认真的想要成功，想要做出市场差异化，因为他三十八岁中年转行玩大家乐，已经玩到千金散尽，然后小孩还很小，所以这是让他整个要要振作起来的最主要原因。但他不会做面，要怎么办呢？他就是也很直白地说，做官庙面很简单啊，他没有学就直接做了，只有卖他机器的人在旁边教他而已。其实真正的困难呢，是他想尽办法要突破这个官庙面的传统制程、面条的形状跟市场。那吴金志做了哪些同业没有做的创举呢？第一是，他发现啊，台南人啊都会到官庙买官庙面嘛。那代表这个市场其实已经饱和了，它再攻进去就已经没有意义，所以只能削价竞争而已。它就想办法卖到外线市。你想台南以外的县市全都是他的市场哦，这个机会有多大？所以他创业的时候呢，他就是自己做面晒面，然后包装好了以后，载着这些面到外地去找经销商。因为外县市是从未开发过的市场，所以他很快就卖进去了。那他也常常就是当天都要往返南北嘛，一天可能就只能睡四五个小时啊。因为那个时候刚创立，他没有请什么员工，就是他自己在做，可能顶多请一个师傅。所以他说，现在他的身体才会退化的很快。嗯，如果观察他走路是有一点慢、不太顺畅的，他就有说是因为当时太操劳的关系，所以膝关节退化。但是他很能够安慰自己，他说：“哦，还好，只是那几年是一个过渡期啦，因为他一卖就卖的很好，客人都会主动的回流。那如果你现在教他这样每天南北跑，他说他早就会死掉了这样。”第二个创举是呢，就是他满脑子只想着要怎么样的做出差异化，然后大量生产。因为他自己对机器并不熟悉嘛，所以他就找来了机器的厂商，两个很长，就是讨论开发，说怎么样可以让这个制面的流程变得更快。他就想到了，哎，醒面机这个机器，这个醒面机它还有研发专利哦。我们在拍的时候，还叫我们不要拍太多这样子，因为这个醒面是怎么样？早期就是你面团和好了以后呢，你要放着让它醒，醒了一个时间以后，你才可以把它拿来擀压。那醒面的步骤就关乎这个面条的口感好不好，所以是很需要经验的。但是他觉得这个步骤很花人力，这样子，因为的人必须要去看着这个面团什么时候好了嘛，所以他就研发出一个机器，是可以跟擀面机合而为一的。面团和好以后呢，他把它放上一个轨道，这个轨道会慢慢的走，走到擀压机就是醒好了，这个时间是他计算过的，所以。这个技术它也有申请专利，但是还有说它申请专利并不是为了要告别人，让别人不能用，它是怕自己不能用。因为如果别人申请了专利，然后就变成他不能用了嘛，所以他就算是这个醒面机跟后来他研发的面条有申请专利，他也从来就是没有去主张过说哦，你你不能用这个机器，或是不能用我这个研发的面条，从来没有过这样。那这个醒面机步骤一旦标准化了，就可以大量生产嘛？因为他要卖的是外县市的市场，当然这个量就会比他的同行只卖台南市还要大的太多了。那第三个创举呢，是他改变了面条的形状。他在业界有点子王这个绰号，因为像一般的面条啊，都是有宽细的变化。他就觉得说，那官庙面为什么不行呢？所以他就想办法把一些其他面条的形状放进官庙面里面来。例如，他首创了刀削面、面疙瘩，还有拉面。我觉得最厉害的是面疙瘩，就是一块一块的，它都可以把它做成是官庙面的样子。那我们在现场看它的形状，就是干燥过，其实真的很像一块正方形的纸，像纸哦，因为它是薄的嘛。可是它一旦进水煮了之后，它会膨胀，所以它就会真的很像是面疙瘩。那时候从很多地方来获取灵感，像他太太套了一个大波浪的法拉头，都变成他的灵感。他有一款面叫做法拉利面，就是从他太太的。发型得到灵感的这样，那这个面条粗细呢？加上口味变化，至今它有生产。过三百多种的面条哦，三百多种是很惊人的数字，所以他的产品很快就吸引了很多贸易商主动来接洽，要帮他外销到美国啊、新加坡这些海外地区，因为华人就是很爱吃面嘛，这个面晒干了以后又很耐放，所以在外国也非常受欢迎。这样，那生意好到呢，曾经其实他有一次被客人倒账，倒了好几百万元，他。没有空追回来耶，因为他说你追账都不一定追得回来啊。这个时间你不如做面赶快卖，还比较快。这样你就可以知道那时候他的生意有多么的好。在二零一三年的时候呢，吴金志遇到他事业最大的一个低潮。因为当年不晓得大家还记不记得，台湾爆发了一个叫做毒淀粉事件。那个时候很多的糕饼业啊都有受到波及，这样子面条也没有被放过。其实吴金志他们的面条是没有毒淀粉的，可是在他外销出口到新加坡的时候，却被新加坡的政府检验出含顺丁烯二酸，也就是毒淀粉。但其实它是没有的，所以新加坡政府是检验错误的。可是这个新闻啊，马上就被爆出来了。新闻一爆出来之后，他所有的出货就全部停摆，连他的货出口到香港还被退回来，所以他就马上开记者会澄清嘛，说他拿出台湾合格的检验报告，澄清说他的产品是纯天然无添加的嘛。那现在讲到这件事，他其实情绪还是很激动，因为这就好像是天外飞来一笔无妄之灾。其实他一直都是很老实的做生意，却被检验出这样子的事情。那个时候事情都发生了怎么办？没有人要听他解释啊，所以他只好想办法促销，买一送一这样。其实买一送一是赔本的啦，但是因为他如果不这样做，工厂会直接整个停摆，那工人可能就都会跑掉了，他这个事业可能真的就会没有了。所以他到现在还是说，买一送一虽然赔本，是他想过最好的解决方法，因为他保住了他的工厂这样。那为了增加收入，吴金志还在台南市砸百万开面店，是一间店就花了好几百万，因为他装修的非常好。他那个时候想说他自己可以做面嘛，那开面店应该不是问题啊。他就想说要朝连锁化经营这个方向去走，这样，可是反应却不如预期的好。总共开了三家店，然后两年来赔了一千多万呢、欸。呃，结果反而没赚钱，还更糟糕，因为他卖太便宜了。他一碗面大概也就是五六十六七十，反正最贵不会超过一百块。但是他管销成本太高了，他就用那种什么开放式厨房啊，然后人也请的很多这样子，所以就。最后是赔钱收场。不过他的儿子吴光林马上替他父亲开店的想法频繁。他说：“他们有产品，只是没通路，所以才想要虚实整合，让店面带动产品。因为后来像老妈拌面跟 Kiki， 他们也在做这件事，都是先有干拌面，后来才开面馆的。只是尚智呢，很早就在做，太早做了，然后没有餐饮经验，人员都不够专业。但是他很强调这个观念是正确的。”这样子，所以后来好面店就收掉，没有再做了。为什么呢？因为后来二零一三年大概快年底的时候，他们生意开始好转，遇到了什么事？就是老妈精致火锅开始推出干拌面。老妈呢，其实是一间火锅店来着啊、哦，麻辣火锅店。那只是呢，你知道很多火锅店其实里面都会有面条啊、饭啊、冬粉啊这些主食可以选择嘛。那老妈本来是透过经销商用了上质的官庙面，因为呃，吴金智早期研发出一款面条，就是我们前面有提到的叫做刀削面，它是中厚边薄、波浪形，口感很 Q， 很能够吸附酱汁，所以老妈本来就在用了。因为后来。呃，老妈店里的拌面太受欢迎了，大家很爱吃。他们就决定推出干拌面品牌。要推出这个品牌的时候，他们还有在买来市面上很多的官庙面面条来盲测哦，依然是公认上至的最好吃。所以就请上至开始大量的代工。那当时这个生意呢，就是吴金志的儿子吴光林接洽的。那他其实不像一般的老店二代，他很讨厌被叫做二代。他说。我是一点五代啊，因为呃，我爸创立上智的时候，我跟我弟弟就在厂里面帮忙了，像是呃包装或是整理订单呐、啊。连他到台北上大学，他周末都一定会回台南帮忙。现在回想起这个干拌面的流行，他也可以很有自信的说，是从他爸爸开始做，才带动整个产业到现在的规模。因为在二零零八年阿舍干面开始流行的时候，用的其实还不是官庙面，它是一般白。面条，一直到二零一三年，老妈拌面市场才开始猛烈的刮起这个官庙面旋风。为什么会有这样的流行？那吴光林帮我们分析，除了前面提到的是面条口感要够 Q 之外，他说日晒关庙面啊，制法很单纯，所以正好符合了台湾人越来越讲究饮食健康的趋势。所以后来干拌面品牌如雨后春笋般的这样兴起，几乎没有一家是不用关庙面的。那观察到这个趋势，吴光林知道要掌握一些大品牌的订单，他的工厂一定要符合食安法规，那也要教育这些老。员工新观念嘛，只是有时候他太急了，就跟爸爸的脚步不一致。他就举例说，其实最难是训练他们的习惯。观念是最难建立的，像工作的时候要戴帽子跟口罩，这个其实很基本。但是你要想，对船产来说，他们以前是没有这样做的，所以这件事就沟通了非常久。那时候他爸爸觉得说他都不赚钱，只会花钱，然后改这个改那个，搞得人仰马翻这样。但是吴光林一直帮他爸爸说话，他爸爸不是不愿意改变，而是。他觉得可能太快了，现在还不是这个时机而已。因为吴金志一直都是一个想法走在很前面的人，那我就会我就问吴金志嘛，就是如果你跟儿子工作意见不一样的时候，你都怎么解决？如果冷战谁都先先妥协这样，那其实吴金志不太愿意讲跟他儿子之间的冲突。如果我这样问他，都会不说话，或是转移话题，然后他还问我说冷战是什么意思？会冷吗？我觉得这是他不想要父子的磨合被放大，一种保护儿子的表现啦。对啊，那只是因为他很传统，所以他他不知道怎么讲，他用他的方式。那像近几年。艺人跟网红抢进干拌面市场，很多其实后面都是有行销公司在操作的，就是找好的工厂，再请艺人或网红来代言。那上至除了客制化面条的实力之外，吴光林呢就会提供酱料跟包装这些厂商资讯，因为有很多客人其实他是第一次接触干拌面的市场，他可能会不知道呃酱料啊，包装啊设计啊要找谁。那吴光林因为很有经验了嘛，所以他就会帮这些第。第一次接触面点的客户呢，做一条龙的整合，而且是纯服务，没有在额外收费用的，所以很多客人会很满意这个服务，也会再介绍客人给他。现在才有这个快五十家的品牌都请他们代工这样。那吴金志其实呢，传统的爸爸都是不开口称赞儿子的，所以你连拍照要请他跟儿子搭个肩合照，他都不愿意哦。他认为说，呃，那个。儿子打父亲，这样不是很没礼貌吗？这样。其实这不是我我观察啦、啊，觉得这不是他们父子感情不好，而是吴金志是比较传统的。他认为儿子好，他不会开口讲。你问他业绩满意吗？他倒是很满意哦。他就是说，哦，像我们厂有那个 ISO 两万二啊，跟 HACCP 的认证，这些都是光林做的，就是他儿子。那公司业务都不用出去跑，你知道我们公司业务都是在公司里面接电话，客人都会自己找来。其实我觉得他这个就是一种认。可了啦，虽然他没有说出口，表明的说他他很满意儿子的表现。这样，那采访完这个老厂的故事，我觉得好像有时候好像是时势造英雄，可是也要英雄已经准备好了才有办法跳上舞台嘛。你说是干拌面的流行帮助了尚志起死回生呢，还是尚志对品质的坚持帮助了干拌面的流行？我觉得都有，是相辅相成的。机会永远都是留给准备好的人嘛。感谢各位听众的收听。如果有兴趣想要更深入了解上治关庙面，也可以上网搜寻台湾老店做自己的日光系列完整报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《头家开讲》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。